0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧卖、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，叫朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。主打军衣架的大创百货，在全世界有超过五千家的商店。创办人石野博丈在经历了九次转职之后，背着七百万日元债务的情况下，从一台货车开始了他的零售商事业。秉持着只为生存以及便宜一样有好货的理念，大创百货在九零年代日本泡沫经济下崛起，让消费者以一个铜板满足消费体验与需求。今天这一集我们就来认识一下实业博涨坎坷的过去，以及他那看似悲观却又脚踏实地的经营思维吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机。我是主持人派塞克。礼拜六日哦，开始感受到冬天的气息了。刚好这个双十一啊，想必不少人应该为自己添购了不少衣服。以前双十一都是帮自己买零食啊、衣服之类的，现在还多了要帮家里的猫咪买玩具哦。这只冰丝猫的破坏力非常的惊人哦，那个买了很多羽毛逗猫棒，三不五时呢就被破坏殆尽，真的是很粗鲁啦。这一集我们要进入第三个日本品牌了。这家公司呢，也是很容易去逛就会失心疯的大创百货。老实说我之前在台中从来就没有逛过大创，是上来台北之后才知道有这家日本的零售商店。我个人觉得它的商品取向对于男性而言，好像没有到那么大的吸引力。相反的，我还比较常去逛光南哦。大创成立于一九七七年，主打军衣价但又具有质感的商品。根据官网的说法，目前店内商品的种类已经多达七万种，每月甚至还会开发出超过一千两百种的新商品。总计，全世界已经有超过五千两百家的大创。今天我们就从创办人石野博丈开始介绍，光是他的故事以及人生经历啊，就已经十分的精彩了。这一集还没有赞助广告，欢迎各大厂商可以来信询价哦。短暂几秒钟的时间，也记得追踪一下周报时光机的 IG 吧。石野博丈出生于1943年，那是一个二战接近尾声的年代。石野生在一个大家庭，他总共有七个兄弟姐妹，再加上他自己，家里总共有八个小孩。在日本战败以前，石野博丈的爷爷其实是日本的大地主。然而，在二战结束之后啊，一连串的改革政策也让家中的经济条件每况愈下。其实，石野博丈这个名字也是他长大结婚后改的，原本他叫做立原五郎。之所以是五郎，是因为他在家里五个儿子当中排行老幺。但为了统一名字啊，我们在今天还是就直接称呼他叫石野博丈好了。国中时期，石野博丈一家人就移回到了他父亲的故乡——东广岛市。先上高中之后，实业博障也接触到了一项运动，就是拳击。对于这项运动的热情以及兴趣，让他成为了1964年东京奥运的培训选手。不过很可惜的是，他最终没有代表日本队出赛。后来到了要上大学的年纪啊，石野博障的考试成绩并不理想。当他的哥哥们呢都考上了医学院的时候，他个人只录取了一间位在东京的私立大学，而且是夜间部的理工学院。虽然说他的学业不如人意，但在爱情学分上，他的表现倒是不错。大学期间，石业博丈认识了自己的妻子，毕业后，两人也步入礼堂结婚了。那结婚后，大学念完了就要出社会嘛。石业博丈呢，就接下了他岳父的养殖渔业生意，专门养殖一种鱼，叫做狮鱼。这是一种高经济价值的鱼类，它本身呢，也是日本养殖渔业当中产量数一数二的品种哦。可惜呢，这个石野博丈这位社会新鲜人的表现啊，如同他当年的考试成绩一样不理想。短短三年的时间，这个岳父家的养殖渔业就被他搞到负债累累。眼看生意没有起色，石野博丈、啊、背上了七百万日元的债务，把仅存的家当丢上了卡车，半夜载着妻子远离广岛。决定在东京展开他的新事业。其实不得不说啦，我觉得石野博丈的妻子真的很伟大哦，搞垮他爸爸的生意不说，老公负债了，还是决定跟他远走高飞。来到东京之后，石野博丈为了还清债务，开始四处的找工作。这段期间呢，他做过各式各样不同的职业，例如这个专门卖百科全书的业务。那既然叫做业务，当然就要来看业绩算钱嘛。业绩多，你赚的就多。只可惜啊。石野博丈之前接受日本媒体采访的时候说过，在当年他当这个百科全书业务的时候， 2 4个同事里面，他的业绩排名22二，倒数第二名啊，几乎是没有卖出去几本。也因为经商失败以及他销售业绩惨淡的经验，让他开始在工作上意志消沉，觉得自己不仅运气差。更是一个一无是处的卤蛇。眼看自己没有业绩，薪水又难以还债，他毅然决然的辞去了工作。中间他也尝试过像回收业等等不同的工作类型，直到后来，其中一位姐夫出手帮忙，让石野博丈负责管理他们家开的这个保龄球馆。那有了姐夫提供的工作。这个石野博丈他们家的生活总算是慢慢的稳定下来了。然而，面对庞大的债务哦，石野博丈还是需要斜杠继续赚钱。他先是到了批发商店批了一些日常用品，再来就跟姐夫借了一台车，把这些商品带到家里附近的社区去贩卖。随着日子一天天过去，他离开了姐夫提供的保龄球馆，用自己攒下的积蓄买了一台货车。继续做着流动摊贩的工作。那这一年呢，二十九岁的石野博丈替他的流动摊贩生意取了一个叫做“石野商店”的名字，这也被视为是大创百货的前身。就在一切看似要步入正轨了，两个人命运又跟石野博丈开了一场玩笑。这个一场大火啊，把他自己吃饭的工具、包含仓库内的货物以及货车全部烧毁了。眼看好不容易小有成就的事业又毁于一旦，实业博丈再度进入意志消沉的状态。经过了几个月后的重新振作，实业博丈只能从头再来。由于他们社区附近的超商啊，有时候会有一些空地可以开放出租，给一些流动摊贩来做生意，实业博丈就会选择把这些地方给租下来，一样卖着这些生活用品。这一年，三十岁的石野博丈从他出社会到经营摊贩，前前后后总共换了九份工作。一九七七年，石野博丈将自己的石野商店正式改名叫做大创产业。之所以取名叫大创，是因为石野认为自己虽然只是做一门小生意，但是这个名字啊一定要取得大气一点，听起来才会厉害。那也由于这个流动摊贩的业务，只有他们夫妻俩在共同维护，从批货、载货、找场地、摆摊、收摊到算账，都是他们自己亲力亲为。因此，随着管理的商品逐渐变多，他们渐渐的也没有时间去研究所谓的定价策略。因此，实业博丈决定，无论批发价是多少钱，商品全部以一百元的方式均一价贩售。那这边我就好奇啦，我就去查了一下、喔，通常这个批发价跟零售价当中的价差会抓多少？因为我自己也没有做过生意啦，所以这边查到的资料都是网友的说法。如果有听众你刚好就是这方面的专业，或者你就是从事这样的工作的人，欢迎来跟我分享。我看到的大部分会抓个三四成哦、喔，也就是说，假如批发价是一百元，通常这个零售价就会落在一百三到一百四十元之间。不过呢，这个石野伯丈也都没有在管哦。均衣价的策略也就导致了有些产品赚多，有些产品赚少。甚至当时有些客人到石野的摊位前面，看到有些同样的商品，其他地方是卖三四百，这里只要卖一百元。当下的第一个反应不是便宜，反而是啊，这么便宜一定是品质很差，买回去一定不好用。与其我浪费一百块，我不如去买贵一点的，这个品质还比较有保障。但相反的。也有人觉得，哎、欸，真的捡到便宜了。随着捡便宜的客人越来越多呢，大家开始发现大创这边的产品啊，不仅便宜，连品质也有一定的水准。毕竟它就是不管从哪一批来，它全部卖100元嘛。所以搞不好当中呢，有一些这个批发价早就已经超过100元的，反而捡到便宜哦。这个无心插柳的策略啊，反而推升了日后大创的整体发展。其实讲到这边，大家想想看，有哪一个成功的创业家会这样搞自己的公司获利？如果没有办法准确地掌握公司的获利，难保你不会越做越赔钱嘛。但这个历经过多次失败，意志已经被严重消磨的失业伯丈来说，这是心里的想法，已经不是成就一番大事业，而是我只要能够活下去就好了。话又说回来，这个均衣架的策略能够奏效啊？也与当时时代的背景有关哦。还记得我们在这个无印良品那一集提过， 60年代的日本逐渐的走强，但是在70年代中后期，因为这个石油危机爆发嘛，这个日本的经济啊出现了短期的衰退，有部分的消费者呢已经渐渐的转往买便宜货的趋势。另一方面，也真的是因为石野博让自己苦干实干得来的成绩啦。虽然说他的意志已经非常的消沉了。但在不奢求干大事的前提之下，他依旧把许多小小的细节做到极致，这也导致了后来客人的高回购率。那就在口碑传开之后呢？以前都是大创自己找场地去摆摊，渐渐的，有些商场也主动来邀请大创去现场帮助他们吸引人潮。随后，大创就在东京、九州、大阪、名古屋等地设立了分公司。西元1991年呢？更成立了第一间的直营门市，开启了大创连锁店的版图。九零年代的日本，前面的尼桑跟 MUJI 都有提过，因为泡沫经济的关系，高单价奢侈品逐渐的从日本的消费文化退场，取而代之的就是像大创这种高 CP 值的产物。也因此，大创很快就在日本站稳脚步了。一九九八年呢、啊，大创突破了一千家。当时更以每个月五十到六十间店的快速展店，甚至后来也扩张到了日本之外的地区。两千零一年的五月，大创海外的第一站就来到了台湾的桃园。那我在搜集资料的过程哦，几乎所有的访谈或者说介绍实业博藏的文章都有提到，他其实呢是一个十分悲观、没有远见想法的商人，甚至连实业博藏都这样形容自己哦。有一篇文章是这样说的：，他经营公司啊，都是客户的形态已经开始改变了，这个大创啊，才在他的领导下慢慢的调整策略，连对待员工啊，也不是那种透过振奋人心的演讲来勉励大家在今年创造更好的业绩，反倒是叫大家，哎，你们量力而为就好。这真的跟我们认知中的成功企业家有很大的落差哦，可能真的是因为当初这个负债累累，或者是做什么倒什么这种。呃，比较不好的经验，让它变得比较保守一点。不过，百元商店利润这么薄，这个大创百货到底是怎么样走到今天的规模呢？其实文章提到很多，那我简单的跟大家总结三种做法哦。第一个就是他们以量制价，通常大创会一次进超大量的商品。尽可能把这个价格压到最低。那商品当中呢，有一些是日本制造，有一些可能是海外分店的本地货，譬如说在台湾的分店的台湾制造，或者是中国当地的中国制造等等。那日本货的价格通常都会偏高嘛？可是对于大创而言，这些日本货其实就是做口碑的啦，让消费者来到店里可以用便宜的价格买到好货，久而久之呢。也就带动了其他商品的销量。我们就想一个情境，你到大创去连续消费三次，然后你可能前两次都买到日本货，你就会对这家商店的这个商品的品质有一定的呃这个口碑跟信心了。所以你第三次可能会买一些虽然不是日本制，但看起来质感也还不错的商品。所以哦，这是他们的一个商品的定价策略。第二个是不断的开发新商品。也就是透过推陈出新，让每隔一段时间就来逛这个大创百货的消费者都能够找到新的产品买回家试用。那实业博照他其实就有形容过，逛百元商店其实就是要帮助消费者打造挖宝的体验，因为这个价格均一价嘛都很便宜，所以舍得花钱买的过程当中，就算踩雷了也没有关系，不会太心痛。但是如果你用一百元买到高 CP 值的东西，你可能会开心好几天。最后呢，就是大创百货会随时留意流行趋势，毕竟大众的消费喜好时常改变嘛。那大创也会透过打造联名款或者是可爱造型的小物，像是现在已经接近圣诞节了，大家可以到这个大创逛逛，或者上他们的这个线上商城来看，已经开始在强力推荐这些圣诞的装饰品哦，有一种借力使力的感觉。当然，现在大创里面也不完全是相同的价格了。有一些是 49， 有些是59等等的差别。不过去逛大创啊，看到有些商品的价格，还是会不由得的赞叹，呵呵真的是有够便宜的。我觉得比较可惜的是，上一次我去日本旅游，逛了无印良品，逛了 GU， 逛了 UNIQLO， 就是没有逛到大创哦。下一次去日本应该要体验一下，毕竟现在日币也很便宜嘛，加上又均衣价，这个劲道里面买东西，我真的会觉得血烂哦，可能真的会失心疯。不小心就买了二十几件商品，也不一定。今年已经高龄八十岁的石野博丈，在经营四十多年的大创之后，已经在二零一八年退休了。目前大创由他的二儿子石野敬二接任社长。这几年大创也推出了子品牌，有主打简约风格、价格落在三百到一千日元的 Standard Products。上一次我在台中的三井拉拉破。又逛了一下这间店，给我的感觉呢，就是平价版的无印良品。其实媒体也这样形容它啦。另外还有这个主打女性跟家庭市场，以三百日元为主轴的 Three P， 据说它是这个三百元跟 Happy 的组合单字。那讲那么多，大家对于大创的印象是什么呢？平常去逛这间店的几率高不高呢？里面有没有什么样的商品是你买过觉得一定要推荐给派翠克的？赶快来跟我分享哦！最后这一集有一个票选活动，来问问大家，想要请大家回想一下，就自己的印象而言，大创跟无印良品，你踏进去他们店里的次数是哪一个比较多呢？我坦白说啦，我自己应该是无印良品哦。两家店的风格不太一样，无印良品给我的氛围比较没有那么的拥挤。但因为整体价格稍微偏高了一点，因此出手买东西的机会比较没有那么多。相反的，大创则是东西多，所以走到偏窄，但是价格非常亲民，可能一不小心就会买了什么东西带回家。至于大家的习惯是什么呢？除了投票以外，也欢迎大家把这集的内容分享出去，让更多人认识周报时光机这个频道哦。讲这种大家日常生活能够接触到的品牌，收听率都还不错，好比苹果西打、西达。再加上最近的统一超商，相信大创百货、Daiso 应该也会蛮对大家的胃口的。OK， 最后呢，来念几个时空旅人的回馈吧。好，针对上一集的点字呢，这一次算不少听众来给予回馈了。虽然听的人好像比平常少一些，但我这边挑了两个来跟大家分享哦、喔。第一个是 Peter。他说：“哎，觉得这个主题不错哦。听完就在想，之前看《夜魔侠》怎么可能那么强？有办法摸过去就知道内容，也蛮好奇他们一次摸太久，不知道会不会触觉麻痹。哇，这个可能要问一下身边有没有这个视障朋友是在用点字的。应该怎么讲？就是呃，他们的感官跟我们一般人可能理解的方式也不太一样，因为他们没有视觉嘛，所以他们在其他的感官上会比我们敏锐非常多。”好，另外一位听众呢？这个呢是我在啊、呃，因为我在方格子写这个文章嘛，所以我有把方格子的内容转载到一些连书的社团，结果就真的有一位是让朋友来私讯我的粉丝专业哦。他跟我说啊、呃，这个最近啊，虽然解封了，不过很多的公所还有医院，他们电梯上面的点字，那因为当时为了要避免这些这个呢疫情的病毒接触吧，所以就贴了一些隔离的纸。就导致他们现在要用点字去摸楼层的时候，因为那个纸都还没有撕掉，他根本没有办法判断楼层，所以他有跟我讲到这件事情。如果你有发现呃大楼啊，或者是你们家的公共设施有这样的问题，欢迎去跟你们的管理员反映一下，因为这其实会造成蛮多市长朋友的不便的。OK， 以上是针对点字的部分。那另外呢，啊、哦，有一个针对礼拜四板神虎那一集的，呃 ，Spotify 的留言，我来念一下。他说：“谢谢派翠克的分享，但几个观点跟派翠克讨论一下。第一个是长得像肯德基爷的杨将是 Randy Bus， 啊、哦，日文的发音应该是巴斯哦。他说他是看日剧学到的。”第二个呢是二零零三年打败版神虎的是福冈软体银行音的前身大荣音。好，他也感谢派翠克制作优质的节目。好、哦，受教了，原来是念巴斯，我一直以为就是念 base 啊。好，这可能是呃比较偏日文的发音哦。感谢分享。另外也跟大家补充一下这个。呃，这位听众讲到的大荣音啊，是在2005年的时候才正式改名叫软银音,音的，所以2003年真的击败版神虎的是大荣音。非常非常感谢这位时空旅人的回复啦。OK， 转眼就来到11月了，这边也要先跟长期支持本节目的 R 9说一声生日快乐，因为不确定哪一天生日啊，所以我只能跟你说生月快乐才对。记得当初你有许愿想听一些人物故事，那我觉得这一集大创百货，因为主要都 focus 在这个创办人的介绍啊，不知道算不算满足了一位介绍人物的概念了、啊。希望这一集的内容你会喜欢。节目到这边，五星好评送出来，把节目分享出去。觉得内容不错的话，欢迎将你手边的闲钱拿出来抖内周报时光机，让派塞克维持创作的动力哦。最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。